0: Esto es Más Allá del Derecho. Soy el maestro Guillermo Solís Ansores, en vivo desde el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, con este podcast diseñado para quienes tienen curiosidad y quieran saber más acerca del estudio de las ciencias sociales, específicamente del derecho, porque sí tenemos por ahí ciertas eh, renuencias a estudiar estas bellas ciencias, todo, por sobre todo lo que implica a veces tener que sacrificar. Digo, es una de las licenciaturas que, que tiene milenios, al igual que la misma medicina, que la, la medicina fue profesionalizándose a partir del desarrollo de la, de la humanidad. Es el derecho el que ha creado al Estado, el Estado a la sociedad, la sociedad al Estado, y así se vuelve un círculo. No voy a decirlo vicioso porque se va a tomar a mal, pero sí es, es algo que nos ha ido construyendo a lo largo de la sociedad misma. Pero hoy que tenemos esto, estos resultados de la pandemia, que es a veces un tema ya a veces tan trillado, pero lo tengo que tocar porque nos ha dejado una serie de experiencias te digo, nos ha dejado, porque ya cada vez más estamos en las calles, ya retomando una nueva vida, una nueva realidad, una nueva, dijeran eh, si por ahí, una nueva normalidad. ¿Qué nos está dejando? ¿Qué nos ha dejado? Bueno, yo, me voy a hacer una pequeño, un pequeño feedback durante estos dos últimos años. En mi experiencia como docente, eh, ha sido un poquito complicado eh, hablar de, de, de derecho en las aulas porque todo es hablado, leído y pocas veces visualizado. Tenemos que aterrizar muchos ejemplos precisamente a lo que quiere decir o ha dicho un legislador o un creador de normas y todas estas fuentes del derecho que hemos estado encontrando, que hablaremos más adelante en otro programa, en otra ocasión. Lo que sí podemos encontrar es que como docentes y como, y como estudiosos del de, derecho, nos encontramos en, en una imaginación. O sea, si hay licenciaturas que nos llaman mucho a la creatividad, esta licenciatura nos llama a la imaginación porque tenemos que visualizar en nuestra mente los posibles hechos a los que se pueda estar refiriendo alguien que creó esa norma o a los que ya ocurrieron. ¿Sí? O sea, se trata de un presente, un pasado y un futuro que tenemos que visualizar en nuestras mentes cuando estamos leyendo lo que la doctrina, lo que las leyes, todo está tratando de decirnos. Entonces, sí nos llama a la imaginación. Sin embargo, hoy, las herramientas que nos han estado brindando a partir de, de la tecnología, ya esto lo está dejando a un lado. Esa imaginación, esa eh, tendencia a imaginar, se ha ido minimizando por todas estas, estas eh, herramientas. Por ejemplo, un, un cuadro conceptual, un mapa conceptual, pues ya nos va a ir Hablando acerca de las, de las palabras clave que se podrían estar generando en torno a un concepto y así tratar de entenderlo correctamente. Pero ¿qué pasa cuando encontramos miles y miles de videos en YouTube también explicando de maneras distintas cada uno de, de los hechos o de un tema, un concepto jurídico? Incluso llega a ser hasta confuso porque pues, todos tenemos la interpretación distinta de las cosas. Y aquí viene esta, precisamente esta palabra clave llamada abstracción. Todos tenemos una percepción completamente diferente de las cosas. Pero vamos a regresarnos a este tema de, de lo que nos está dejando la ya esa parte imaginativa se extinguió. ¿Ahora qué sigue? Aprender del uso de estas tecnologías, aprender a visualizar la, la interpretación que puedan dar terceros de este uso de tecnologías. Como profesor, nos deja una tarea difícil porque generacionalmente hablando, pues a algunos aprendimos de oída muchas clases, de leída otras tantas. Pero el, el estudiante de hoy tiene esa facilidad de que hoy va a poder leer, escuchar y visualizar muchas cosas. Pero para eso lo tenemos que construir nosotros como docentes. Y ya es ahí donde a veces cuesta un poquito de trabajo entre el, el docente de antaño y el docente de hoy. El prepandemia y el pospandemia. Muchos colaboradores se retiraron durante los primeros meses de pandemia por lo difícil que era transmitir este conocimiento. Es más, no tienen una idea de lo que está haciendo para mí transmitir o grabar este podcast para ustedes, porque estábamos... Eh, un poco más, digámoslo así, inmiscuidos en la relación persona-persona o re persona-grupo en un aula, Era un ambiente controlado. Pero en la plena soledad hoy nos está costando un poquito más de trabajo. Asimismo, trasladar el conocimiento, esa percepción que tenemos de las cosas en un material didáctico que tendremos que llevárselo a nuestros estudiantes. Los estudiantes de hoy no son los estudiantes de ayer. Usted, si está escuchándome, seguramente será más un estudiante que un docente en el área. o, o Como dije al principio, un curioso de estas ciencias. Y eso, eh, el estudiante de hoy tiene esa omnicanalidad para aprender. Se puede uno llenar de tanta, de tanta información que es difícil, difícil llegar a organizarla tanto en materialmente hablando, digitalmente hablando, como en nuestro cerebro. Sí, es, es un archivo que se está llenando de información, pero que no alcanzamos a organizarla. Y entonces tenemos que recurrir a la organización digital en muchos sentidos de esta información. Y por ello también es la finalidad y el objetivo de este episodio, el uso de herramientas y de materiales que podemos alcanzar con, si queremos aprender esta, el derecho. Miren, el primera, la primera herramienta que yo les puedo sugerir que utilicen es OneNote de Microsoft. Es una aplicación que se puede obtener de forma gratuita, aun cuando no seas usuario de, de Microsoft. Solamente hay que convertir tu cuenta de Google a una cuenta Microsoft. Búsquenlo así en el buscador Google. Crear una cuenta Microsoft. Y ahí les va a pedir la, el correo electrónico eh, de su preferencia, el que ustedes utilicen. y y en el momento en que habiliten esta cuenta como Microsoft, van a tener la oportunidad de abrir la página de OneNote y ahí tener eh, la organización de sus archivos. Es un blog de notas. Este blog de notas va a tener categorías, secciones, en donde podemos almacenar más y más información. Y no digamos que es una cuestión de escritura, tiene la capacidad de que ahora las tabletas se utilicen la, la pluma digital y poder transcribir lo que se está eh, escribiendo ¿sí? de manera electrónica, pero además va a poder uno subir fotografía, videos, audio, incluso, les anticipo, puede, puede resolver problemas matemáticos, ecuaciones y algunos otros dentro del mismo entonces si es un tema es una herramienta bastante útil bastante interesante y sobre todo gratuita y que se sincroniza entre un teléfono celular una tableta una computadora y la propia muchos de nosotros tenemos el blog de notas de nuestro celular pero confío en que el OneNote puede ser una mejor opción Ahora, uno de los temas más difíciles, en mi opinión, es la organización de los llamados PDFs. estamos Vaya, se está desbordando la canasta de PDFs. Entre ellos, leyes, entre ellos algún tipo de, de publicación técnica, científica. O podemos hablar acerca de, de algún libro, un extracto de libro, o, o un libro completo. Ahí, hay, ahí hay dos, son dos temas. El, la cuestión de derechos de autor, que seguramente a, hemos, hemos estado violentando durante esta pandemia, pero también tenemos que organizarlo. Ahorita vamos a hablar acerca de la organización de esto. Estos PDFs, fíjense que se puede utilizar lectores de libros, como es Kindle o como es eh, Apple Books, eh, para dispositivos IOS, ahí podemos vaciar nuestros PDFs. Se pueden nombrar, se pueden organizar en carpetas, de tal modo que podamos tener una visualización clara de las portadas de estos libros en PDF. Igual, Kindle lo puede hacer. Entonces vamos a tener ahí todos nuestros archivos perfectamente bien organizados. Es una herramienta gratuita para organización. Pero también sí les voy a decir una cosa. Lo más interesante es cuando utilizamos no un libro en PDF, eso se llama libro digital, sino un libro electrónico. Las tiendas entre ellas Kindle, Apple Books y eh, Co, que es una, una tienda de origen eh, electrónica de, de origen canadiense y que tiene una disponibilidad y una vasta cantidad de títulos eh, ya en México, en español. Todos estos pueden ser utilizados para adquirir libros ¿sí? en formato electrónico. ¿Cuál es la diferencia entre un formato digital y un electrónico? Pero entonces se los digo. En el formato electrónico podemos ver únicamente el texto. ¿Sí? Este, estas letras las podemos cambiar de tamaño, las podemos cambiar el fondo, ¿sí? se les puede agregar notas de texto y ahí se van a poder guardar y sincronizar entre los dispositivos que tengan la misma cuenta. En el caso de un PDF, y no me dejarán mentir, cuando lo tratamos de leer, tenemos que estar pasando de un lado a otro el archivo para ver en horizontal la lectura completa. Pero esto no pasa en los libros electrónicos. El texto se adapta al tamaño de la pantalla. Sí, no es una fotografía, no es meramente texto. Se puede visualizar algunas imágenes dentro de este formato. Aquí mismo podemos hablar de precisamente el uso de las leyes. Las leyes es lo más difícil que tenemos teniendo que darle seguimiento porque de repente perdemos el seguimiento de la actualización, tema que platicaremos y les voy a recomendar que hagan. Pero ahí mismo en estos lectores pienso, o hay... Podemos utilizarlo para nuestras leyes. También sugiero la utilización de formatos electrónicos. Hay algunas leyes disponibles en estas tiendas eh, el, en formato electrónico. Normalmente subimos las que descargamos de la página de diputados.gob.mx o de algún congreso estatal para poderle dar seguimiento. Pero, repito, normalmente son en formato derecho. Si puedes aventurarte en la conversión de estos formatos a formato electrónico, realmente te ayudaría muchísimo. La adquisición de los libros en estas tiendas permite que tengan algún índice, lo cual es mucho más rápido eh, buscar y también, por ejemplo, tienen eso de estos lectores. Podemos buscar un texto en lo particular. Yo sí les voy a sugerir que para darle un seguimiento confiable a las leyes, es importante que busquen en Google algún notificador de páginas cuando éstas tengan modificación. El caso es que les va a llegar a su correo electrónico cuando estas páginas hayan sido modificadas o actualizadas, por ejemplo, la de, la de diputados o la del Congreso. Ahí la adicionan, le ponen su correo electrónico en cuanto haya alguna modificación, les va a llegar una notificación de que esa página fue modificada. Y eso nos eh, permite pues no estar tan al pendiente de forma diaria en el Diario Oficial de la Federación o en la GACETA. Esa es una primera página de importancia, pero también les voy a recomendar esta página, a mí no me pagan por esto, es la página de script en ello van a poder encontrar muchísimos libros, muchísimos libros en el entorno de forma legal. Hay que pagar una cuota mensual, pero les va a facilitar enorme la búsqueda de materia. Otra página que es gratuita ah. y que tiene muchísimo contenido es la Biblioteca Jurídica de la UNAM. O Esa tiene muchísimo texto científico, muchísimos libros que pueden descargar libremente en formato PDF hay material desde hace décadas así como material actual y otra página que les voy a recomendar es mybit ¿sí? mybit.com en ella a través de su cuenta de Google van a poder llevar de forma organizada el uso de citas o fuentes bibliográficas que vayan a estar utilizando ¿sí? todo lo que es Fuentes, ahí lo pueden utilizar y lo convierte automáticamente en el formato que ustedes vayan a utilizar, es el formato APA, el formato MLA, el que ustedes utilicen. Crean, es una herramienta que me ha ayudado muchísimo en el estudio. Como lo dije desde un principio, el uso de herramientas tecnológicas que se van a ir presentando, bueno, necesitamos utilizar, perdón, es, eh, es importante y les voy a platicar acerca de varias de ellas. Canva. ¿sí? Todos hemos utilizado Canva alrededor esta, de esta pandemia. Repito, es una muy buena herramienta. Pueden utilizar el editor de, de presentaciones. Yo sugiero siempre que sea en formato 16.9, lo que utiliza todos los los dispositivos en horizontal para que se utilice todo el toda la pantalla. Otra herramienta bastante útil siempre ha sido PowerPoint. También recomiendo que sea en formato 16, 9, para que se utilice todo toda la pantalla. Slides para Google también es una herramienta bastante útil. Pero tenemos ondas más profesionales, ¿no? Como Genial. Podemos ahí adquirir plantillas de, que ya han sido utilizadas. Eso nos va a permitir editarla a nuestro gusto. Ya se si optan por la opción de paga. Hay unos planes de pago para estudiantes bastante accesibles. Pero aún así la versión gratuita es bastante funcional. Y otro, ya si quieren verse un poquito más profesionales, tenemos Prezi Video el cual te permite grabar, grabarte ¿sí? y poner tu PowerPoint prácticamente a partir de la importación de ese PowerPoint al programa, lo vas a poder montar sobre ti en el tema de la, de la presentación que vayas a estar grabando o transmitiendo. Porque también te permite transmitir. Este sí exige un poquito más de, de recursos de tu dispositivo, de tu computadora, porque solamente trabaja en y también tenemos, claro está, Zoom, que ha ido modernizándose cada vez más. Hoy por hoy ya adicionó el tema de Pizarra, el cual precisamente nos permite eh, a crear apuntes de forma colaborativa y van a poder acceder posteriormente cualquiera de los asistentes a esa reunión. Les voy a dejar varios enlaces en el... Eh, en este en esta descripción de este podcast para que ustedes accedan y tengan toda la información de primera mano y puedan hacer uso de ellos lo más importante aquí es dedíquenle un tiempo un poquito de tiempo a investigar qué más pueden hacer con estas servicio de verdad podemos visualizar repito como en un principio decía de este podcast, visualizar lo que estamos leyendo o estamos escuchando de una forma completamente real. El uso de podcast como, como este, más allá del derecho, también va a brindarles a ustedes eh, conceptos claros de forma auditiva, a lo mejor en algún momento de forma visual, para que ustedes comprendan más allá de los conceptos jurídicos y muchas más áreas del derecho que pueden ser explotadas cuando, durante eh, o al finalizar su licenciatura en derecho. De verdad, interésense por esto. Y pues agradezco mucho de haber estado con ustedes, estarme escuchando eh, en este programa, este episodio. Espero que sean de mucha utilidad las preguntas vistas hoy. Nuevamente soy Guillermo Solís Sanzores. esto es Más Allá del Derecho, un programa auspiciado por Centro Universitario de Estudios Jurídicos, CUERC, al cual pueden ingresar a su oferta educativa en web.edu.mx, así como en cualquiera de las redes sociales, ahí pueden buscar como web Muy buen día, muy buena noche, muy buena vida.